0: 亲
1: 爱的宝贝，晚上好，欢迎回来，这里是娘娘心经，我是三木娘娘。今天娘娘要跟大家一起收听《超级演说家》第二季的冠军刘圆圆的决赛演讲，《寒门再难出贵子》。
2: 呃，在这个演讲开始之前，我先问现场的大家一个问题：你们当中有谁觉得自己是家境普通，甚至出身贫寒，将来想要出人头地只能靠自己？你们当中又有谁觉得自己是有钱人家的小孩起码在奋斗的时候可以从父母那儿得到一点助力？前一些日子。有一个在银行工作了十年的资深的 HR， 他在网络上发了一篇帖子，叫做“寒门再难出贵子”，意思是说，在当下我们这个社会里面，寒门的小孩他想要出人头地、想要成功，比我们父辈的那一代更难了。这个帖子引起了特别广泛的讨论。你们觉得这句话有道理吗？先拿我自己说，我们家就是出身寒门的。我们家都不算寒门，我们家都没有门。<笑>我现在想想，我都不知道当初我爸跟我妈那么普通的一对农村夫妇，他也怎么样把三个孩子，我跟我两个哥从农村供出来，上大学上研究生。我一直都觉得自己特别幸运，我爸跟我妈都没怎么读过书，我妈连小学一年级都没上过，她居然觉得读书很重要，她吃再多的苦也要让我们三个孩子上大学。我一直也不会拿自己跟那些，比如家庭富裕的小孩儿去做比较，说我们之间会有什么不同或者有什么不平等。但是我们必须要承认，这个世界是有一些不平等的。他们有很多优越的条件，我们都没有；他们有很多的捷径，我们也没有。但是我们不能抱怨。每一个人的人生都是不尽相同的。有些人出生就含着金钥匙，有些人出生连爸妈都没有。人生跟人生是没有可比性的。我们的人生是怎么样，完全决定于自己的感受。你一辈子都在感受抱怨，那你的一生就是抱怨的一生；你一辈子都在感受感动，那你的一生就是感动的一生；你一辈子都立志于改变这个社会，那你的一生就是一个斗士的一生。英国有一部纪录片叫做《人生七年》。片中访问了十二个来自不同阶层的七岁的小孩儿，每七年呢再回去重新访问这些小孩儿。到了影片的最后，你就发现，富人的孩子还是富人，穷人的孩子还是穷人。但是里面有一个叫尼克的贫穷的小孩他到最后通过自己的奋斗变成了一名大学教授。可见命运的手掌里面是有漏网之鱼的。而且现实生活中，寒门子弟逆袭的例子更是数不胜数。所以，当我们遭遇失败的时候，我们不能把所有的原因都归结到出身上去，更不能去抱怨自己的父母为什么不如别人的父母。因为家境不好，并没有斩断一个人他成功的所有的可能。当我在人生中遇到很大的困难的时候，我就会在北京的大街上走一走，看着人来人往。哦，那时候我就想，刘媛媛，你在这个城市里面真的是一无所依，你有的只是你自己，你什么都没有，你现在能做的就是单枪匹马的，在这个社会上杀出一条路来。这个演讲到现在呢，这个演讲到现在已经是最后一次了。其实我刚刚问的时候我就发现了嘛，我们大部分人都不是出身豪门的，我们都要靠自。己。相信，命运给你一个比别人低的起点，是想告诉你，让你用你的一生去奋斗出一个绝地反击的故事。这个故事关于独立，关于梦想，关于勇气，关于坚韧。它不是一个水到渠成的童话，没有一点点人间疾苦。这个故事是有志者事竟成，破釜沉舟，百二秦关终属楚,楚。这个故事是苦心人天不负，卧薪尝胆。三千越甲可吞吴，谢谢大家
0: 。用这个乐嘉老师的话来说，你要是不得冠军，天理难容啊！同意。但是那就有两个冠军了，并列。我说完了。老师，我听到最后热血沸腾。我记得在第一场海选结束的时候，没人要你，鲁豫要了你。你离开这个舞台的时候。凶光！你当时恶狠狠地扔下一句话：“我一定会让你们后悔的。”我想告诉你第一件事情：不管今天最后的比赛结果如何，你成功的做到让很多人后悔。你老是嫌弃我不表扬你，在你的身上有无限的潜能。你只是刚刚开始，你会做的比现在做的还要好。谢谢圆圆
1: 。关于讲演，我不再多说什么，我只想说，你是当年的我，但是你比当年的我要好太多了。我是未来的你，但是未来的你一定会比现在的我要好很多很多。真的。我也希望最好的那个人走到最高那个位置。我希望他是你，圆圆。好，很高兴认识你。嗯，好了。怎么样？听完了以后，不知道你是不是和娘娘一样，和鲁豫乐嘉一样，被圆圆感动得热血沸腾、热泪盈眶呢？还是你的内心已经被失败、挫折和否定打击的，不再去想要相信奇迹，不再去想要怀有梦想，只想和大多数人一样，踏踏实实的赚钱、供房子、娶媳妇生孩子，从此欺骗自己说我已经很幸福了呢？又或者你自嘲道：“梦想就像内裤，自己知道穿了就行了。”不用见人就露出来，然后自以为高明的，从来不敢去为内裤付出行动呢？可能有的人会说：“你不要管我能不能成功，有一个事实你无可否定，那就是成功的毕竟只是少数人，而大多数人注定了要默默无闻的过完自己的一生。一个社会里有领袖。”也有跟随者，有旁观者，还有那些打酱油的人，而领袖毕竟是凤毛麟角，没有人能否定这样的事实。所以说，绝大多数人都注定了是失败者，成功的成功率比我们想象的还要低。所以说，刘媛媛上面说的那一系列就是洗脑，就是初出茅庐的孩子的幼稚幻想和天真愿望。娘娘要说的是，你说的太对了，你对这个社会的观察非常客观和实事求是，娘娘完全同意你的观点。娘娘觉得吧，根据最近的成龙儿子叫什么房祖名啊，他也是因为他的爸爸才被人记住了他的名字，他吸毒被抓，张国立儿子。第二次吸毒被抓这件，这两件事儿，我倒是看出豪门再难出孝子。对了，聪明的宝贝儿应该已经猜到了，娘娘今天要说的呢是，贵子和孝子，或者说其他的什么子，比如平凡的孩子。快乐的孩子，懂得感恩的孩子，和懂得付出、懂得爱的孩子，哪一个才是真正重要的呢？大哥成龙在他儿子出事儿以后，被朋友全天的陪伴着，因为朋友担心他想不开会出事儿。大家在他所在的哦，大哥在他所在的贵圈的地位是无需赘言，他的出身是名副其实的寒门。他也通过自己玩命的奋斗，实现了现如今的成为了所谓的成功人士，成为了贵子。三千越甲已吞吴，百二秦关已属楚。但是他过得幸福吗？他得到了安宁了吗？我总是在八卦头条看到他的私生女小龙女没有爸爸，只有妈妈。我总是看到无数的女明星和她在一起放肆暧昧的照片。娘娘想，我们的人生不会停止在最辉煌的那一瞬间，最终每一个人都会老去，都会百年归西。这些证明自己的个人奋斗过程终有结束的时候。当我们用每一天的付出和忍耐，用血泪，用。汗水去实现了梦想以后，生活还会继续，而我们的人生在成功的辉煌到来以后，又该走向何方呢？娘娘要跟亲爱的们聊的话题是：究竟什么才是成功？今晚我看了三个小时的《中国好声音》。据说第三季的节目创造了中国电视史上的奇迹，收视破四。我就在想，为什么这么一档流程非常简单的节目会受到几亿中国观众乃至海外华人的忠实追追捧和热切关注呢？为什么娘娘我的节目就只有一百几十个粉丝订阅呢？太不公平了啊！哼<笑>哼我在非常享受的听了三个小时《中国好声音》以后，我猜想。这样一台选秀节目，他给用心想要活出自己的人一个绽放自己的机会。虽然每一期只能有那么几个人有机会上台去演唱，但是这些人身上散发出来的作为地球上独一无二的一个人的最独特的魅力，征服了每一个人。我们看到了小清新。我们看到了火山女孩，有复古的周旋，也有霸气的御姐，有 flamingo， 有爵士，还有蓝调，还有 R&B， 有十六岁的小伙儿，也有三十多岁的老男孩他们不是贵子。也不知道以后能不能成为贵子，甚至不知道从这个舞台下去以后，他们是否还能继续唱下去，是否能够靠唱歌、靠音乐交房租、买午餐，满足基本的生存需要。也许他们中的有些人还得回医院去修打印机，还得在家里当模特儿、儿、开淘宝店卖衣服。但是这些重要吗？当你看到台上的他们不在乎别人的否定，不在乎评委转不转身，不在乎命运的残忍，孤傲的、纵情的、真实的、勇敢的绽放自己的时候，是不是已经被吸引的不愿意更换频道了呢？娘娘想，我们每一个人就像一粒种子，父母给了我们生命。用爱滋养我们长大成人，最终我们究竟会成为一个什么样的人？会做什么样的事儿？会呈现一种什么样的生命状态呢？就像《阿甘正传》里阿甘的母亲弥留之际告诉他的那样：“妈妈就要走了，你不要觉得悲伤，因为我的生命没有遗憾，我有一个像你这样伟大的孩子。”我拥有了幸福的一生。现在我要回到我的归宿去了。阿甘问：“那么我的归宿是什么呢？”妈妈说：“孩子，这得你自己去找寻。如果我们每一个人都是一粒种子，那么就让这粒种子按照它本来的样子去长大吧。”让他去经历风霜雨雪和阳光雨露，在所有大自然的爱抚之下，这颗种子终究会长成它本来的样子。而我们要做的是完全的接纳自己吧，无论你是一棵挺拔的杨树，还是一棵摇曳生姿的柳树。无论你是一株仪态万方的牡丹，还是一棵平凡朴素的小草，都纵情地做自己，绽放自己吧。生命没有高低贵贱之分。这地球上缺少了哪一种生物，都是一种残缺和伤害。你珍贵，正是因为你是独一无二的你，不随波逐流，不勉强自己做别人要求的那种人的你。百花齐放的春天，凉风拂柳的夏天，落叶萧萧的秋天和漫天飞雪的冬天，你说哪一个不美呢？我想，比寒门再难出贵子更可怕的是，我们的社会在市场经济的单一价值观刺激之下，失去了对多样性的包容和接纳。我们培养出的下一代都是贵子，他们只愿意去银行、去证券做投资、做金融，殊不知没有人做实业，这些钱该投给谁？他们都去上班、吃饭、喝酒、应酬，殊不知家里还有望眼欲穿的年迈的老父亲、老母亲在孤独中等待着他们的陪伴。他们都去奋斗、拼搏、闯天下，流汗水。殊不知，家里那个嗷嗷待哺的孩子，需要的不仅仅是奶粉，更需要父亲、母亲的关爱。其实，每一个他人都是我们生命当中的龙套，而我们也是其他人生命当中的龙套。只有自己才是自己人生当中的主角。而生命是没有贵贱的，让我们勇敢的顺应天命，去接受自己本来的样子吧。哪怕我的梦想就是做一个平凡的但是幸福的人，我也要大声的把它说出来。这，才是最大的成功和高贵。娘娘心经，各位亲爱的，晚安。等缘分到来的时候，咱们再见。